0: Hei! går du høre en skikkelig kjørerhistorier? Helt enig, hvem gjør ikke det? I bokserien På en tid med kaptein Skrekk får du høre om jenta Nora som ved en tilfeldighet oppdager en kiste som kan sende henne rett til kjøreruverdenen. Og i denne verdenen er det akkurat slik som kjøreruverhistorier skal være. Med kjøreruerskuter, kanoner, sverd og skatter. Og ikke minst er kjøreverden som Nora treffer, kjent for å være den verste av sitt slag. Nei, nei, nei. Ikke noe sortebil. Ikke tegneserikrok eller sabeltanfjompen. Kjøreverden jeg snakker om er mannen som for alle andre kjører rett og tisser i buksa. Jeg snakker om skrekk. Kaptein Skrekk. Jeg heter Oskar. Og i denne podcasten har du fått någon smakebiter fra boka Skatten på Kokosøya. Og jeg har truffet noen av hovedpersonene i serien. I august i år kommer bok 2, som heter Rabarvias perle. Og det skulle da bare mangle om ikke du vil køre litt fra den også. Her er Kapitel 1.
1: Jeg bråstoppet da jeg kom in i rommet. Nu var annerledes med kista. «Hør det noe galt, Nora?» spurte morfar. Han kom in og satte baggen min på gulvet. «Neida», sa jeg, allt er fint». Jeg var på overnattingsbesøk hos morfar. Endelig. Det var lenge siden sist nå. Først hadde det vært sommerferie som hadde vært så lang at den føltes som en evighet, og etter den hadde morfar vært syk i mange uker. Hele ventetiden hadde jeg tenkt på kista, og hvordan det gikk med kapteins skrekk i sjørøvertiden. «Kanskje jeg skal bære den kista opp på lofte igjen?» som morfar. «Den tar så mye plass her inne, og den står jo bare helt tom. Aldri i verden!» sa jeg. «Den skal stå her!» «Ja, ja!» smilte morfar skjevt. «Du kan få leke med den, men du husker hva jeg fortalte om den. Det forsvant en gang et barn. Jeg vet det!» avbrøt jeg. Onkelen din, lille skrekk, lekte gjemsel. Han gjemte seg i kista og forsvant. Men det høres litt ut som en gammel spøkelseshistorie, sa jeg. Morfar så på meg og kludde seg på haka. Jeg mener, barn forsvinner ikke sånn uten videre. I alle fall ikke var hjemme seg i kister, fortsatte jeg, og rynket på nesa slik at morfar skulle forstå at jeg ikke helt trodde på historien. Morfar så ut som han skulle til å si noe, men ombestemte seg. «Ja, du har sikkert rett», sa han i stedet, og tittet fort mot kista. «Da tusler jeg bare ned for å lage middag. Tipper den er klar om en halvtime.» Han tuslet ut i gangen og ner mot kjøkkenet. Jeg likte ikke å lyve morfar, men han kunne ikke få vite sannheten. Gjorde han det, ville han ta kista ifra mig med en gang. Men denne kista fikk barn til å forsvinne. Forrige gang jeg var på besøk hos morfar, fortalte han historien om lille Skrekk som var redd for alt, spesielt blod, som hadde forsvunnet i kista som barn. Da jeg krøp opp i kista og låste fra innsiden, havnet jeg i sjøoververden, og der møtte jeg Skrekk som fortsatt var redd for blod, men som likevel var blitt sjøoverkaptein. Kaptein Skrekk og jeg ble bestevenner. Vi dro på skattejakt, kjempet mot den færde bleiebanden og ble skippruddene på kokosøya. Vi fant til og med en kiste med gull, men det var med nød og neppe at jeg klarte å komme meg tilbake til nåtiden igjen. Det var derfor jeg nå ikke kunne fortelle noe til morfar. Han kunne ikke forstå hvordan det var i verden og ville bli redd og helt sikkert nekte meg å reise tilbake igjen til kapteinsk rekk. Jeg hørte morfar lage mat nede på kjøkkenet og gikk i gang med å sjekke hva som hadde skjedd med kista siden sist. For det var noe som var annerledes. Hadde urskivene og tannhjulene flyttet på seg, hørte jeg også en lyd, en dirring i lufta. Jeg øre mot kistelokket. Ja, så sandelig Kista tikkert svagt, akkurat som en gammel klokke. Med ett la jeg merke til den lille skuffen i kistelokket. Vanligvis så var skuffen sjøvet helt in sånn at den nesten var usynlig. Nå stakk den bittelitt ut, slik at kanten av den var mye mer tydelige. Jeg liket skuffen ut, og måtte nesten holde meg for munnen for ikke å slippe ut et lite skrikk. Oppi den lå en liten eske, pakket inn i gavepapir. «Jeg skalv på hendene», hadde kaptein Skrekk sendt denne fra sjørovertiden. Var den til meg, og burde jeg i så fall pakke den opp? Jeg ristet på den. Jeg det skvulpet inn i esken. Jeg rev av gavepapiret. Det var et lite metallskrin. på lokket var det et bilde av et dødninghode, og under det stod det «Venimauks» med store bokstaver. Hva betydde det? Jeg la fra meg og løp ned på kjøkkenet til morfar. Morfar, hva betyr vennimauks? Mm, det høres ut som et uh, fransk ord, sa morfar. Eller kanskje det er latin? Jeg kan slå opp i en ordbok for deg, hvis du vil. Han fant brillene og tok fram en tykk bok. To minutter senere hadde han funnet ordet. Her står det. Uh, vennimauks. Det uttales vennimø. Det er et sånt ord som er ganske likt på mange språk. På latins sier man for eksempel veninosus, og på engelsk sier man venomous. Ja vel, ja vel, men hva betyr det, maste jeg. Det betyr at noe er giftig, sa morfar, og så spør på meg over brillene. Hvorfor lurer du på det? Jeg var allerede på vei opp trappene. På rommet tok jeg skriene i hendene. Hvorfor skulle kapten Skrek legge noe giftig i hista? Det måtte bety at noe var galt. Da slo en ny tanke ned i hodet mitt. Hva hvis det ikke var kaptein Skrekk som hadde lagt skriene i kista, men at noen prøvde å forgifte kaptein Skrekk? Eller kunne det være sånn at noen hadde tatt kista? Dette var ikke bra. Jeg måtte komme meg til skjørovertiden og hjelpe Skrekk så fort som mulig. Nå er det middag. Kjøttkaker i brun saus, hørte jeg morfar rope ned fra kjøkkenet måtte rotet seg opp i trøbbel. den eneste i hele verden som kunne hjelpe ham, var meg. Jeg kommer, ropte jeg av full hals. Men jeg ropte ikke det borfar. Jeg ropte til kapteenskrekk. Jeg puttet det lille metalskreenet i lomma, krøp opp i kista, og senket jokket over meg.
0: Oi, spennende, ikke sant? Venomøss! Betyr det at skrekk planlegger noe skummelt? Eller er han i fare? Vi må nesten høre litt til, ikke sant? I neste episode ska du få kapitel 2 fra boka «Rabarbarias perle».